0: Dobre. Witam Was na Stacji Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj na naszej Stacji Zmiana jest Mikołaj Choroszyński. Dzień dobry Mikołaju.
1: Cześć Kasiu, witam słuchaczy.
0: I powiem Wam, że kiedyś tylko raz mieliśmy taką okazję, żeby posłuchać rozmowy z osobą, która jest w tej branży, w której się znajduje Mikołaj, więc bardzo się cieszę, że przyjął propozycję, przyjął zaproszenie na naszą Stację Zmiana. Ale Mikołaj jest niesamowitym człowiekiem, dlatego że... Porozmawiamy dzisiaj pewnie trochę o takim powiązaniu psychiki naszych emocji z tym, jak to wygląda z naszym jedzeniem i z tym, jak dbamy o swoje zdrowie, więc myślę, że o to zapytam Mikołaja, ale nie tylko, dlatego że już uprzedziłam Mikołaja, że będę go pytać o jego zmiany życiowe, jak to się stało, że wybrał taką, a nie inną drogę, jakie były jego osobiste poszukiwania i czy ma jakieś może przemyślenia w tej kwestii, przemyślane próby lub kroki, które udały się lub się nie udały, więc o tym dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam. Tak się zastanawiam nad tym, kiedy... Patrzyłam też na Twojego bloga i mówisz, że jesteś dietetykiem, ale też jesteś jakoś powiązany z psychologią. Czy możesz tam troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć? Czym Ty tak naprawdę się zajmujesz?
1: Jestem dietetykiem oraz psychodietetykiem. Interesuję się właśnie psychologią jedzenia. Otóż skończyłem studia z dietetyki i rozpocząłem swoją praktykę dietetyczną i widziałem, że jest spory obszar, który w jakiś sposób jest przeze mnie niezeksplorowany i utrudnia mi kontakt z drugą osobą. I tak natrafiłem właśnie na studia psychodietetyczne. Dzięki którym udało mi się poprawić kontakt z drugą osobą, lepiej ją poznać, lepiej poznać mechanizmy, jakie nią kierują, posiąść narzędzia, żeby móc lepiej obsługiwać tą um, skomplikowaną maszyną, jaki jest ludzki organizm czy ludzka psychika.
0: No ciekawe, to ta Twoja pasja i to podejście i to rozkminianie, czy chcesz zrozumieć ludzi, to tylko pokazuje, że wolisz pracować z ludźmi niż na przykład ze zwierzętami, albo na przykład, wiesz, sadzić jakieś kwiatki. więc to pok- okazuje też, jak nie wiem, taki coś w sercu, że ty po prostu lubisz ludzi. Czy tak to odgaduję?
1: Wiesz co, to jest w tym dużo prawdy. Chociaż jak powiedziałeś o zwierzętach i kwiatkach, to nie miałbym nic przeciwko gdzieś w wolnych godzinach się tym zajmować. Natomiast praca z ludźmi daje niesamowitą satysfakcję. To jest moment, w którym po prostu czuję się spełniony. I powiem Ci, że również pracuję jako wykładowca akademicki. Praca ze studentami jest, jest po prostu takim spełnieniem. Jeżeli jeszcze podziękuję za, za wykład, bo były interesuje albo dowiedzieli się czegoś ciekawego coś zaskakującego to naprawdę jest to miód na serce tak samo podczas webinarów, które prowadzę odnośnie ostatnio najczęściej uzależnienia od słodyczy. Wiele osób szuka tej drogi, jak sobie poradzić i nakierowując ich na odpowiednie tory, czuć wręcz od nich taką ulgę, że jednak można coś zrobić i ten skrawek wiedzy był naprawdę naprawdę im potrzebny i ta ta dawka motywacji.
0: A Mikołaj, gdzie wykładasz? Na jakiej uczelni?
1: Aktualnie Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
0: Czyli tak trochę poszedłeś też w stronę naukową, można tak powiedzieć, że z jednej strony realizujesz tą pasję po przez pomoc innym ludziom, czyli takie doradztwo i pomoc, a z drugiej strony też tą stronę szkolenia.
1: Zawsze myślałem pytaniami, od zawsze moi rodzice mieli fokus, czy wiedzę i życie i tam były takie krótkie artykuły, które w wolnej chwili zawsze pochłaniałem. Okazało się, że mogę to rozwijać jako naukowiec i dokładnie to robię, przeglądając artykuły. też organizuję badanie, bo moją pasją naukową jest wpływ diety na prewencję chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. I tutaj okazuje się, że dieta, dietą jesteśmy w stanie zatrzymać o 53% ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. ten temat też napisałem książkę.
0: No właśnie, dobrze, że mówisz o tym, bo też o to chciałam Cię zapytać, bo napisałeś Dieta Mind, sposób na długie życie. Zastanawiałam się, wiesz, to dosyć marketingowo to brzmi. Każdy mówi, że ma sposób na długie życie. Wiesz, ja mam tutaj wiele książek, które dostaję od, do redakcji na temat diet, które mają mi dać długie życie. Wiesz, jesteśmy trochę zawaleni tymi informacjami na ten temat. Ale co to dla Ciebie znaczy? Co to to w ogóle jest, Mikołaju? O czym jest ta książka?
1: Książka jest o modelu dietetycznym, który został opublikowany w 2015 roku. I to też był początek mojej stricte kariery naukowej. Wtedy poczułem, że chcę ten obszar badać. Ale może historię warto zacząć odrobinę wcześniej, ponieważ kilka lat wcześniej, przed ukazaniem się tego artykułu, odeszła moja babcia w wyniku powikłania choroby Alzheimera wiem, co oznacza życie z osobą chorą. Tym bardziej, że byłem wtedy nastolatkiem i i często opiekowałem się babcią. To było ciężkie przeżycie. Kilka lat później natknąłem się na artykuł w takim portalu odnośnie właśnie żywienia i nauki i było to badanie, które pokazało, że choroba Alzheimera jest możliwa do zatrzymania, albo przynajmniej z powolnienia jej progresji w 53% można ograniczyć ryzyko rozwoju tej choroby. W kontekście tego, co wcześniej doświadczyłem, nagle oczy stanęły mi w 5 zł i myślę, że krążyć wokół tego, że faktycznie może coś mogliśmy zrobić, może mogliśmy coś zdziałać, żeby pomóc babci, a druga sprawa, która od razu mi przyszła na myśl, to fakt, że jesteśmy już obciążeni, Nie mając już osobę, która raz przeszła ten szlak, to jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś z nas może tego doświadczyć w przyszłości, no i okazuje się, że największe znaczenie w prewencji aktualnie ma dieta, bo od ponad 100 lat, kiedy opisałem chorobę Alzheimera, nie wymyślono żadnej tabletki, żadnej, żadnego lekarstwa. Poszło na to miliardy, co roku i do miliardy dolarów, żeby odkryć. Co tak naprawdę może pomóc, co może spowolnić chorobę, nic takiego nie ma. Na razie można tylko uspokoić chorego dawkom leków, które po prostu go usiedlą w, w łóżku czy, w, czy na fotelu. A faktycznie dieta tutaj jest no, niesamowicie, niesamowicie skuteczna, więc pochłonął mnie to bez, bez reszty. Dlatego napisałem książkę, pisząc książkę o Diecie Mind, nadałem mi taką narrację, jak mój znajomy powiedział, że mam taki styl, że piszę w stylu amerykańskim, w prosty sposób o trudnych sprawach, i gdzieś te dane takie naukowe, przełożyłem na, na własne doświadczenia, na, na, taką, na taki storytelling o tym, jak zachować to zdrowie i dokonuję naprawdę prostych, niewielkich decyzji żywieniowych codziennie.
0: Powiem Mikołaj, że w pełni się jakoś tak identyfikuję z tobą, bo ja również miałam babcię, która była chorana Alzheimera. Osoby, które w ogóle przechodzą przez takie doświadczenie patrzenia na osobę, która już traci ten kontakt ze światem i tak naprawdę jest inną jakby osobą, no jest bolesny masz rację. To jest bardzo motywujący czynnik. Co można by było zrobić, to jest jedna sprawa. Drugie pytanie, czy faktycznie jesteśmy obciążeni, w którym to pokoleniu, czy to idzie w drugim pokoleniu, czy, czy to dotyczy naszych rodziców, różne takie pytania przychodzą do głowy. Czy możesz jakoś coś więcej powiedzieć na ten temat, na, na czym ona się opiera, ta dieta mniej więcej, bo pewnie podejrzewam, że ktoś, kto by chciał się bliżej zająć tematem, to prawdopodobnie musiałby zajrzeć do Twojej książki i ją zgłębić, ale może mógłbyś nam dać jakiś kierunek.
1: Mm-hmm. Dieta Mind powstała jako hybryda dwóch najpopularniejszych modeli, czyli diety śródziemnomorskiej i diety DASH. Dieta DASH to taka dieta, która jest przeciwko nadciśnieniu tętniczemu, czyli najgorszej chorobie naszego społeczeństwa. Większość osób umiera na choroby serca i powikłania chorób serca. Tutaj nadciśnienie tętnicze, udary, zawały, więc te dwa modele zostały połączone i wyciągnięte z nich to, co najlepsze. I okazuje się, że to, co najlepsze dla serca, to, co najlepsze dla zdrowego stylu życia jest również bardzo dobre dla mózgu. I tak dieta MIND jej wytyczne zostały podzielone na dwie kategorie, czyli jedną kategorią jest 10. Dziesięć grup produktów spożywczych, które warto jeść jak najczęściej i pięć grup produktów spożywczych, które po prostu warto ograniczać. I nie ma nic zakazanego, nie ma nic, co trzeba koniecznie robić. Trzymając się tych wytycznych faktycznie wpływamy na, na nasz stan zdrowia. 10 grup produktów, o których wspomniałem, możemy tutaj wymienić przede wszystkim warzywa zielonolistne. W naszej diecie tego nie ma, w polskiej diecie tego naprawdę nie ma. Analizuję teraz dzienniczki żywieniowe osób starszych jako, jako moje badanie, które przeprowadzam do pracy doktorskiej mm-hmm. i okazuje się, że wszystkie osoby, zdarzają się tylko niektóre wypadki, gdzie pojawiają się warzywa zielonolistne, czyli rukola, roszponka, jakiś szpinak, czaw. W Polsce ja, ja obstawiałem, że osoby z tego pokolenia będą najczęściej jadły kapustę, tak? To jest takie dosyć, dosyć <laughs> tutaj popularne. Wiem, że moja babcia, druga babcia jest taka kapuściana, że tam zawsze kapusta z grochem, jakiś bigos, jakaś piszona, tak. kapuśniak, no w różnej formie. I kapusta mm-hmm. ma te właściwości, które chronią mózg i powinna połowa warzyw, które spożywamy, powinna być zielona. Najlepiej, jeżeli to jest jedna, przynajmniej jedna porcja dziennie. A jeżeli nie jemy kapusty, to na przykład dodając sobie natkę pietruszki, nie sypmy łyżeczki natki pietruszki, tylko garść natki pietruszki. Pamiętajmy o tym, żeby sypać majeranek, oregano, bazylię, ale to w takich ilościach trochę większych niż symbolicznych, bo to naprawdę te składniki zawarte organizm musi skądś pozyskać. Więc to jest jedna grupa, warzywa zielonolistne. Druga grupa to warzywa wszelkie inne, różnych kolorów. im bardziej kolorowe, tym lepiej. Dalej wymieniając będą to nasiona roślin strączkowych i znowu w polskiej diecie Czasami pojawia się grochówka, czasami pojawia się zupa fasolowa, i to wszystko, a bogactwo tych roślin nasion, nasion roślin strączkowych, czyli fasola, groch, cieciorka, soczewica czy soja, jest ponad 400 rodzajów tych nasion można czarować. Potrawy wychodzą niesamowite, i tutaj podkreślam, żeby one się pojawiały przynajmniej 3 razy w tygodniu zamiast najlepiej produktów mięsnych czy odzwierzęcych. Więc już mamy warzywa zielonolistne, mamy warzywa innego koloru, mamy orzechy. I zwracając uwagę na owoce, nie mają działania neuroprotekcyjnego. mają, Mają wiele innych pozytywnych właściwości, ale owoce nie chronią mózgu. Chyba, że weźmiemy owoce fioletowe, takie jak jagody, takie jak winogrona czerwone, ale również truskawki, maliny, borówki. Te rodzaje, te grupy owoców mają silne działanie neuroprotekcyjne. Dalej weźmy orzechy, które są znane z tych właściwości ochronnych. Szczególnie pestki i orzechy tutaj szczególnie szczególnie zalecam łyżkę czy dwie mielonego siemienia lnianego dziennie. Dodawać sobie do ulubionych potraw, do ulubionych past, można dodawać do zupy, do czegokolwiek. Ważne, żeby się pojawiły w diecie. Warto wspomnieć o rybach, żeby też były elementem diety, ale nie te smażone, nie te panierowane, no i najlepiej nie te konserwowe, tylko właśnie jakieś gotowane na parze, ewentualnie pieczone. No i tu przynajmniej jedna tusta ryba w tygodniu jest niezwykle istotna. Do dwóch porcji. Jest wspomniany w diecie Mind też chudy drób, najlepiej pierś indyka, kurczaka, ale to dlatego, że zawiera wartościowe źródło białka. I to jest po prostu prosty sposób, żeby dobrze zbilansować dietę, dostarczyć tego typu produktów. Dalej mamy oliwę z oliwek, to jest zaczerpnięte z diety śródziemnomorskiej. I z diety śródziemnomorskiej tak samo jest zaczerpnięta lampka czerwonego wina. Tutaj badania pokazują, że osoby, które konsumują lampkę czerwonego wytrawnego wina dziennie, taką ilość około lampki, mają lepsze funkcje kognitywne. Dalej z tych badań nie wiemy, co wpływa, tylko wiemy, że osoby, które mają dobre zdrowie psychiczne, po prostu częściej piją wino i najprawdopodobniej jest to wpływ, po pierwsze, zawartych w nich polifenoli, które chronią komórki mózgowe, a po drugie, kontaktów społecznych. Większość osób pijących wino robi to wraz z innymi osobami, a te kontakty społeczne są takim czynnikiem długowieczności, jeżeli mamy dla kogo żyć, jeżeli żyjemy w społeczeństwie, w grupie, która nam sprawia satysfakcję, no to to chcemy z nimi być jak najdłużej. I jeszcze w tej grupie są produkty pełnoziarniste, czyli kaszę, co znowu w polskiej diecie. Analizując dzienniczki zauważyłem, że mąka w postaci białej Kajzerki pszennej na śniadanie, jakiś makaron albo ziemniaki na obiad, i znowu jakaś bułka.
0: Ziemniaki, dokładnie. I jakaś bułka
1: na kolację. Więc skąd brać tutaj składniki odżywcze, jeżeli to wszystko jest takie białe i pozbawione witaminy, minerałów i błonnika? Więc to pokrótce umówiona no, Na ten temat mogę mówić godzinami, więc tak staram się tutaj tylko zainteresować tematem. No i jeszcze jest ta, ta grupa pięciu produktów, które warto ograniczać, czyli są to słodycze i dania smażone, dania typu fast. Food, czerwone mięso i jego przetwory, masło i ser żółty i wymienię chyba wszystkie.
0: Bardzo dobrze, bo dużo się słyszało teraz ogólnie na ten temat, że gluten, 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 ale chyba tu tak jak mówisz ogólnie, że on ma małe wartości odżywcze, więc na przykład zastąpienie kaszą czy, czy czymś takim, co może mieć wartość odżywczą jest lepsze niż zjadanie białego pieczywa, ale ciężko to zastosować.
1: Nie zwracam uwagi na jeden, jeden konkretny składnik, tylko właśnie na dietę jako całość Ze starogreckiego daita to styl życia, czyli to również to, ile śpimy, ile się ruszamy, jak spędzamy czas wolny, jak nasze kontakty i zdrowie społeczne. Jedzenie jest tu jednym z elementów. Jeżeli inne są utrzymane w homeostazie, w równowadze, to nie będzie problemów żywieniowych. Problemy żywieniowe w naszym społeczeństwie są i i to duże.
0: Jeszcze wracam do tego, do tematu kapusty. To mi się przypomniało, wiesz, moja mama mieszkała w Wilnie, bo stamtąd pochodzi i właśnie mówiła o tym, że tak klasyka, to były, wiesz, kilka takich garnków dużych, kiszonej kapusty, która właściwie zamarzała i odmarzała w piwnicy, czasami było zimno i wiesz, później się ją jadło i mówiła, że to jedli w taki sposób, że właśnie gotowali kapustę i dorzucali do tego czasami kawałek mięsa, który też był rzadko na stole, bo mięsa się nie jadło tak jak teraz tak często, jakieś mięso, które było zasolone i właśnie trochę do kapusty tego kawałek mięsa i właśnie taki sposób jedzenia, ale widać, że, że też kiszenie kapusty i w ogóle kiszenie rzeczy, jakoś tak chyba trochę umarło. Może no, kiszenie ogórków na przykład. Je, jeszcze znam u dziadków, że, że to się robi, ale widać, że, że to może tak zamiera, wiesz, bo taki konsumpcyjny styl życia, no łatwiej kupić w sklepie coś tam przygotowane, niż samemu zrobić. Kiszenie, o, na przykład zakwas z buraków, to też już taka rzecz, która chyba wydaje mi się, że no może teraz jakoś ludzie młodzi zaczynają do tego wracać. Widzę, że moja mama wraca do tego, więc mm. to jest ciekawe, że kisi buraki i, i to jest taką... To to
1: trochę wraca i to ma niesamowicie pozytywny wpływ na nasz mikrobiom jelitowy, czyli nasz drugi mózg. Jeżeli dbamy o, do, odpowiednio o jelita i o bakterie, to po prostu czujemy się dobrze. To jest ten wyznacznik dobrego samopoczucia. To jest niezwykle istotne, no ale faktycznie te kiszenie sami nie kisimy, a to marketowe z kiszeniem mają niewiele wspólnego. Ja mam jeszcze taki targ w Warszawie, rozstawiają się tam producenci, rolnicy, którzy mają swoje plony na 3-4 godziny dwa razy w tygodniu, to są wtorki i piątki. Mm-hmm. Tam do 9 do 10 już praktycznie nic nie ma ludzie wykupują, no, zupełnie inny, inna jakość jedzenia. Jak, tak. jak coś teraz marketowego jem, to po prostu czuję, to wyraźnie czuję różnicę, że to
0: jest tak. inna żywność. Ale widzisz, Mikołaj, to też jest właśnie ciekawe, bo tak jak powiedziałeś o tym, że to jest taki styl życia, no na przykład zakupienie takich produktów od rolnika, który jest na przykład, tak jak u mnie, też jest mam taką samą sytuację, że w środy i w soboty przyjeżdża pan tutaj blisko do mnie na Zaspę, który jest z Kaszub i po prostu no właściwie tam jest dwóch rolników i wiem, że jeden ma dobre ziemniaki. Między innymi dowiedziałam się o tym od starszej pani, bo ja mówię, słuchajcie dziewczyny, powiedzcie mi, gdzie kupić dobrą kiszoną kapustę, bo no, nie mam warunków w domu, żeby zakiesić kapustę i mówię, że kurczę no i one mówią, słuchaj, idź tam do tego rolnika on tam świetną ma kapustę i faktycznie powiem Ci Mikołaj, że kapusta jest no, <grym> o, normalnie tak. ja, wiesz, kupuję mam taki słoik specjalny, bo też nie chcę kupować w takich plastikach więc tam mam słoik, już oni wiedzą, że do tego słoika muszą tam mi nawalić na, nawciskać, <grym> ile mogą tej kapusty, no i wiesz, ta kapusta jest taka prawdziwa, ale z drugiej strony, no masz takie uczucie że kupujesz to coś, co co tutaj rośnie, niedaleko od ludzi, którzy gdzieś tam uprawiają tą ziemię i faktycznie te marchewki czasami są podgryzione przez jakiegoś robaczka, nie są równe, proste, nie są takie ładne, ale z drugiej strony, no jeżeli robaczek to zjadł, no to znaczy, że chyba to jest zdrowe. tak,
1: o to chodzi. Całe przetwórstwo żywności polega na tym, żeby robaki nie chciały tego ruszyć, a jeżeli robaki tego nie chcą ruszyć, to czemu my mielibyśmy nakarmić tym nasze robaki w jelitach?
0: No i widzisz, więc tutaj dochodzimy do takiego miejsca, gdzie Ty, tak myślę, że Ty chyba się w tej właśnie dziedzinie szkoliłeś, że co można zrobić, jak można podejść do takiej zmiany w naszym życiu, takiej mądrej zmiany w naszym życiu, kiedy wiemy, że na przykład tak jak my, że mieliśmy kogoś chorego w rodzinie, albo, albo mamy jakiś nie wiem, że ktoś ma, jakaś ciocia ma cukrzycę, albo jak, jakąś inną chorobę, nadciśnienie tętnicze i tak dalej, no bo to jest głównie motywacją, nie? że się przestraszysz. No bo póki człowiek młody, no to musi sobie a, spoko, nie ma problemu, <głosy> jakoś to będzie, ale, ale no musi nastąpić jakaś taka zmiana, kiedy no, zaczynasz w ogóle myśleć o tym, nie, no to trzeba inaczej. I jak ty pracujesz Mikołaj z ludźmi i, i widzisz to, To jak myślisz, co co może być taką motywacją, że ktoś podejmuje tą rękawicę i mówi, no chcę zmienić swoje nawyki żywieniowe, chcę jakoś do tego inaczej podejść?
1: Może powiem trochę brutalnie, ale z doświadczenia wiem, że że czujemy się niezniszczalni to bardzo długo, bo bo cukrzyca, bo nadciśnienie, bo podwyższony cholesterol to są są choroby, to są objawy, które nie bolą. Nawet po diagnozie cukrzycy większość osób czuje się dalej nieśmiertelna. I tutaj powiem brutalnie, że tym momentem jest na przykład zawał, kiedy ktoś faktycznie zauważa, że jest śmiertelny i że to już jest nawet niedaleko, bo do takiego momentu doprowadził swoje życie. I jeżeli widzi, osoby starsze, takie na przykład aktywne, gdzieś tam biegające albo dbające o swoją dietę bardzo, to w większej mierze są to osoby, które właśnie już coś takiego przeszły. I
0: Przeżyły, tak, tak. i teraz mhm. są
1: po prostu jak w zegarku. To są już nieodwracalne zmiany, więc lepiej zacząć działać wcześniej. No ale tak jak mówię, to są, to są tylko słowa.
0: A ty właśnie tym się zajmujesz Mikołaj, bo ty tak skupiasz się na tej prewencji, że widzę, że na przykład prowadzisz to konto na Instagramie, zachęcasz. Czy to widzisz, że to może zadziałać na ludzi, którzy nie mieli zawału, bo a propos, jeszcze tylko tutaj taki zrobimy, że tak powiem, trend dla mężczyzn. Pamiętajcie, że 50% objawu zawału to jest śmierć. Po prostu to jest te 50%, które przeżyło i może zmienić swoje nawyki żywieniowe. To, to jest dosyć duża liczba. W każdym razie dużo ludzi, ten pierwszy zawał, zwłaszcza w około 50 roku życia, kończy się no niestety śmiercią. Nie? Więc straszę trochę, straszę, uwaga. Tutaj są duże
1: różnice no. też między międzypłciowe, bo faktycznie może mężczyźni są w tej grupie, gdzie 50% przeżywa, ale kobiety rzadko przeżywają używałem pierwszy zawał. Zobacz, że nie ma kobiet, które, które przeszły któryś tam zawał, a u mężczyzn są czasami 2 trzy, czterokrotnie, więc eee, to też chciałem podkreślić, ale kobiety żyją 10 lat dłużej, średnio 8 chyba teraz jest ta różnica i po prostu dbają o siebie. Ja współpracuję w, według statystyk, jak podliczałem, 75% moich pacjentów są to kobiety. M- mężczyźni gdzieś mają jeszcze zakodowany ten taki czynnik, że mężczyzna jest twardy, nie okazuje uczuć, nie musi o siebie dbać. Ważne, żeby iść w zaparte i trzymać się swoje tak, Takim gdzieś to wydaje mi się, że jest kulturowo uwarunkowane. Mm-hmm. Natomiast jeżeli ktoś zacznie dbać o siebie, o swoje potrzeby, często pacjent jeżeli dostanie empatię, to już zmienia w ogóle swoje podejście do, do życia. W książce też pisałem o NVC, czyli non Communication, to taki styl komunikacji, który ułatwia po prostu dogadywanie się, bo wszyscy generalnie mamy bardzo zbliżone cele i chcemy dojść do tego samego. A problemy w komunikacji sprawiają, że rodzą się problemy na różnych płaszczyznach. Komunikacja właśnie polega na empatii. Mężczyźni są znowu w tych grupach empatycznych zdecydowanie rzadziej, ale czasami jak przyjdą, nawet zaciągnięci przez żonę i dostaną tej empatii i zostaną wysłuchani, zostaną zrozumieni, to pod koniec często pada pytanie, co ty mi właśnie zrobiłaś? To było, to było super, bo jak ktoś da ci empatię, to nagle wszystko w tobie puszcza, wszystkie mięśnie, jest taki całkowity chill out, taki relaks. Ja stosuję to regularnie, z trójkę się spotykamy i dajemy sobie empatię, czyli każdy omawia problem czy jakieś zagadnienie, które jest dla niego w tym momencie ważne. Jak właśnie dwie osoby posłuchają i, i pomogą, słuchając empatycznie, słuchając właśnie sercem, niesamowicie daje to dużo komfortu i wolności w codziennych wyborach.
0: Super, Mikołaj, temat właśnie też zachęcamy naszych słuchaczy do wysłuchania rozmowy. Ja też podlinkuję z Ewą Krzymuską, która właśnie jest trenerem NVC, która mówi dużo o NVC. Mieliśmy to na stacji Zmiana, tą rozmowę. I to, o czym mówi Mikołaj, to są te grupy empatyczne. To nie jest coś formalnego, bo to ktoś sobie kojarzy z jakąś terapią, ale naprawdę można komuś dać empatię bo to jest coś, co nie kosztuje, prawda? Mikołaj, no. tak, to jest, no jest coś po
1: prostu... to jest tak zastanawiające, że przed taką pierwszą rozmową mm. się zastanawiamy, że to może być coś trudnego, a potem to po prostu leci, jest tak przyjemnie, że się nie chce, nie chce przerywać. I się oczywiście gdzieś budują te więzi międzyludzkie, no super sprawa.
0: Ja, Mikołaju, bo ty jesteś mężczyzną, no to jak ty sobie poradziłeś z tym takim wzorcem męskości, bycia twardzielem, że na przykład, nie wiem, twoi koledzy, rówieśnicy będą mówić no stary, no weź byl Luzuj z tym jedzeniem, no weź tą czekoladę zjedz, czy cokolwiek, nie wiem, teraz wymyślam. Ale no jak ty sobie z tym poradziłeś? No bo jakoś to sobie przepracowałeś w sobie, że jednak się decydujesz na to, żeby inaczej podejść do swojego sposobu odżywiania, no i rozumiem też dbania o siebie.
1: Patrząc wstecz, ja przeszedłem naprawdę dużą metamorfozę, ale to może właśnie jest dobre miejsce, żeby o tym powiedzieć, skoro to stacja zmiana przez te... 14 lat grałem w zespole rokowym, punk rockowym, aż w sumie do wpalu, ale w jednym tak najdłużej. I gdzieś przez ten czas widzę teraz z perspektywy, że gdzieś tutaj królowało ego. I ego z takiego właśnie muzyka, bawiącego się życiem artysty, który nie przekładał zbyt wiele do zdrowego stylu życia i właśnie ten, ten typowy obraz męskiej sylwetki, tatuaże, taki niehigieniczny styl życia czasami, jak gdzieś w, No tak,
0: wyobrażam sobie. W, w
1: różnych miejscach w Europie czy, czy Polsce, bo sporo graliśmy, koncertowaliśmy. Jadło się byle co, piło się byle co, ale było mega, mega miło, wspominam ten czas. Natomiast faktycznie gdzieś w pewnym momencie Doszedłem do tego, że, że coś jest nie tak, że ja cały czas gdzieś gonię króliczka, a nie jestem szczęśliwy. Zawsze czegoś brakuje. Wyjechałem do Norwegii na tydzień powłóczyć się po loflotach. W kole podbiegunowym, gdzie był akurat okres dnia polarnego, więc wychodziłem i po prostu łaziłem po górach, łaziłem po zatokach, pięknych terenach. Doznałem takiej metamorfozy, kiedy stwierdziłem, że że chcę być po prostu szczęśliwy w każdym momencie, chcę dbać o swoje potrzeby i je na bieżąco zaspokajać, bo dalsze takie brnięcie nie ma długich nóg. I wtedy faktycznie faktycznie zmieniłem swoje podejście. Ale, Ale już od dłuższego czasu działałem już jako jako dietetyk już coraz bardziej ta metamorfoza była rozłożona w czasie, bo gdzieś pracowałem jako dietetyk, weekendowo jeszcze jeszcze, albo studia, albo właśnie koncerty, no ale już później te te koncerty były dużo higieniczniejsze, ten szalony okres zostawiłem za sobą i i faktycznie praca nad, nad swoimi potrzebami, praca nad swoimi emocjami ja w ogóle byłem aleksetymikiem większość osób otyłych, czy osób, które ma problemy z różnego rodzaju tendencjami, na przykład do używek, są to alekstymicy, czyli osoby, które nie są w stanie dobrze nazwać swoich emocji. Tak jak daltonista nie jest w stanie określić koloru, to alekstymik nie jest w stanie powiedzieć, co czuje. Więc pojawiające się uczucie dyskomfortu zazwyczaj jest tłumione w jakiś poznany sposób. Pisuję to w książce uzależnienie od słodyczy, skuteczne narzędzia do zmiany nawyków, bo osoby otyłe, albo właśnie osoby mające problem ze słodyczami często właśnie nie wiedzą, że coś organizm im mówi, że ma jakąś potrzebę. Trzeba to w jakiś sposób zaspokoić. Każde właśnie takie poczucie dyskomfortu może to być zmęczenie, może to być niewyspanie. Niektórzy na przykład nie piją i uczucie pragnienia zagryzają ciastkiem, ale też potrzeby bliskości z innymi, potrzeby odpoczynku. No tych czy jest cała długa lista i re- zaspokajają mnie je w jeden prosty sposób, tak? Tłumią. Może być to słodycz, ale może być to też alkohol, nikotyna czy jakieś inne używki, co zawsze ma negatywny wpływ na zdrowie.
0: No to teraz mnie wprowadziłeś trochę, Michał, w inny świat i w tym moim mózgu inżyniera teraz, wiesz, tam tsz, 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 się <śmiech> jakieś tam <śmiech> pojawiają <śmiech> rzeczy. Jedną z rzeczy, która, która mi się bardzo spodobało, kiedy, kiedy się przygotowywałam do tej rozmowy, to ty na przykład sugerujesz coś takiego, żeby zastanowić się i myślę sobie, no tak, no to już Mikołaj to jest mój ulubieniec, nie? bo to jest to, wiesz, bez sensu w ogóle, to znaczy, można coś robić bez zastanowienia, oczywiście, ale jeżeli to są dobre nawyki, mhm. a jeżeli to jest takie, dużo siedzę, pracuję i robię już sobie czwartą kawę i w ogóle nie czuję, że moje, mój organizm już jest przekawowany, nie? Mhm. Czy, czy cokolwiek, to jest cenne, Mikołaj, co mówisz. Jedna sprawa to jest takie, to zastanowienie w kontekście takim dłuższym, czyli to, co się wydarzyło u ciebie tam w tej Norwegii, i że ty tam pojechałeś i zrozumiałeś, że właśnie, że jakaś, jakaś destrukcja następuje w tobie i, i ty nie chcesz tego. Czasami to jest też takie pytanie, które ludzie sobie zadają, czy to jest już wszystko. Takie, wiesz, mm-hmm. takie głębsze, nie? które gdzieś tam siedzi w człowieku, to na pewno. I może być tak, że każdy z nas ma jakieś takie pytanie. To są takie różne pytania. Co będzie? Kim jestem? Różne egzystencjalne pytania, które, które nie chcemy do siebie dopuścić, ale to jest dobre, nie, kiedy, kiedy to zrobimy. I może tam też poleci jakaś łezka, nie? Wierzę, że to jest właśnie takie trudne, bo ktoś mówi, no nie, no już płakać to nie będę, ale znowu, może się tak zdarzyć. I znowu
1: odzywa się ego, płakać nie będę, co bo nie? jestem twardy. No, co
0: nie? Tak, bo jestem twardy, nie będę płakać, tak.
1: Zwracam też uwagę, że te pytania są zawsze dobre, bo lepiej zadawać pytania niż dawać właśnie opinie, bo te opinie to najczęściej są produkcja naszego filtra rzeczywistości, czyli z jednych ról, które przebieramy
0: zapominając, kim jesteśmy
1: we wnętrzu, a we wnętrzu jesteśmy tym małym dzieckiem. Polecam czasami na warsztatach wzięcie zdjęcia naszego, jak mieliśmy kilka lat i uświadomienie sobie, że zobacz, ta mała osoba, ta niewinna osoba, która na tym obrazku, na tym zdjęciu, nikogo nie chce skrzywdzić. Dlaczego ty chcesz ją skrzywdzić? Ona przecież jest cały czas w tobie. To jesteś ty. Oprócz tego wszystkiego, co narosło później, to cały czas jest ta osoba i ona będzie z tobą przez resztę życia. Więc dlaczego chcesz jej zrobić coś negatywnego? Dlaczego chcesz się stresować i dostarczać jej na przykład tego? Jeżeli spojrzymy z tej perspektywy i będziemy chcieli przytulić tą osobę, zadbać o nią, to tak naprawdę zaczniemy dbać o siebie i zrozumiemy, że to jest jest droga, żeby naprawdę dostrzec swoje potrzeby i, i nauczyć się je realizować.
0: No tak, chociaż Mikołaj, wiesz, tak sobie myślę, że ciekawa jestem, jak, jak to jest u Ciebie, jak Ty sobie z tym poradziłeś, bo ciągle wiesz gdzieś tam mi pracują te zwoje mózgowe, kiedy sobie tak jakoś wizualizuję tą sytuację, że Ty byłeś w tym zespole rokowym i później następuje jakoś ona procesowo następowała ta zmiana Twoja, kiedy Ty zadbałeś o siebie i powiedziałeś komuś, załóżmy swoim przyjaciołom czy, czy zespołowi, że nie będziesz czegoś tam, nie wiem, jadł, pił, robił i tak dalej. Wtedy pojawia się ta presja społeczna, to, że zmieniłeś się, już nie jesteś taki, wiesz, te oceny, jak ty sobie z tym poradziłeś? I mi się wydaje, że to też jest problem mężczyzn, o, no mężczyzn, ale kobiet też, nie? że my też jesteśmy takie na to czułe, że no wiesz, że po prostu no, jesteśmy tutaj w jakimś, załóżmy, no nie wiem, wyjście razem na papieroska, albo tam wyjście razem na kawkę, nie? czy coś takiego, a ty tego już przez, nie robisz tego, nie? Jak to Mikołaj w ogóle sobie, jak ty sobie z tym poradziłeś, powiedz.
1: Wiesz, co to było, ta zmiana jest ciężka i oznajmiłem, że ta zmiana na, na, nastąpi i czułem, że to się, to się dzieje, ale były dogryski, były no takie Ta. no, ciężko ja z tym naprawdę pracowałem, pracowałem z tym długo, ale często jest tak, że środowisko nie chce się zmienić, bo, bo oni się wtedy czują, wychodzisz z ich strefy komfortu, niektórzy spotykają się ze znajomymi na drinka, bo sami chcą się spotkać na drinka, a nie mają ochoty, tak naprawdę mogą się spotkać z byle kim, więc jeżeli twoi znajomi na przykład nie akceptują twojej zmiany i próbujesz i próbujesz To tak było w przypadku mojego zespołu, że gdzieś ta chemia po prostu coraz słabła, słabła, no i gdzieś po prostu się drogi rozeszły. Każdy zajął się czymś innym, bo bo gdzieś gdzieś ta siła napędowa, która była na początku, po prostu rozeszła się. No tak. Ale ale faktycznie zmiana środowiska jest jednym ze sposobów, jeżeli chcemy zmienić siebie. Fakt, że warto uczciwie powiedzieć, że o tym myślimy i że dążymy w tym kierunku. I wtedy zostają tylko osoby, którym naprawdę na nas najbardziej zależy tamtego okresu jest grupa przyjaciół, którzy od początku mnie wspierali i teraz widzę, że, że oni byli gotowi na to, bo zależało im na mnie, jako na osobie, a nie na tym, że potrzeba gitarzysty, wokalisty, czy, czy osoby na imprezę.
0: Mm-hmm.
1: Więc każdy ma swoje potrzeby, które też realizuje nami po, po części I, i pytanie, którą z tych potrzeb my mu zapewniamy.
0: Mm-hmm. Fajnie, Mikołaj, super, bo ty opisałeś właśnie tą zmianę. To jest właśnie ten proces zmiany, który się następuje nie? że wiesz co chcesz i to też jest proces dojrzałości, nie wiem ile ty teraz masz lat, ale to jest mega sprawa, że się odkrywa czego chce, a czego nie chce, i powiedzenie nie też różnym rzeczom jest dobre w naszym życiu, co, co niestety będzie się wiązało, tak jak powiedziałeś, z tym uczuciem dyskomfortu, kiedy będziemy słyszeć ten feedback negatywny, że zmieniłeś się i tak dalej, te takie oceny, z którymi będzie trzeba sobie poradzić. Ale czasami może tak być, że będzie trzeba wyjść z jakiegoś miejsca, z jakiejś destruktywnej sytuacji, czy tego, że, że to nam nie pomaga w tej zmianie, którą sobie zaplanowaliśmy. No i tam jest ten żal, uczucie żalu. I powiem Ci, że w tym całym procesie, kiedy zawsze patrzę na proces zmiany i rozmyślam sobie o tym, to wiem, że ludziom jest bardzo trudno dopuścić do siebie taki okres żalu, że to już się skończyło, na przykład, nie, wiesz, bo ogólnie mamy tak społecznie ten, no, takie niedopuszczanie do siebie, że a, dobrze, wszystko, wszystko w porządku i tak dalej, ale jednak, mm. że, że pojawia się, to jest nadnaturalne, że, że pojawia się taki, taki moment, kiedy jest taka żałoba po tym, co było, bo to już nie wróci, bo to już się zmieniło, ale ja teraz wybieram coś innego. I tak jest, nie? A to widać, że jakoś mm-hmm. sobie poradziłeś z tym, no naprawdę, gratulacje, chłopie, gratulacje. Fajnie, bardzo <śmiech> Tylko
1: właśnie warto warto wiedzieć, że to wymaga pracy i te nowe nawyki, te nowe ja wymagają skupienia, uwagi, utrzymania tego celu, wyjścia ze strefy komfortu, ale też dzięki temu, że zmieniamy się na lepsze, wiele innych osób z tego czerpie. Wiele osób zaczyna dostrzegać i też biorą sobie to, to, co nam służy, więc to jest też budujące, że naprawdę niektórymi jesteśmy swoimi zmianami w stanie odmienić ich życie.
0: No właśnie i to tak u Ciebie się zaczęło, że Ty miałeś kilka takich osób, które które to jakoś zauważyły i które były zachęcone tym i chciały tak jak ty czy tak było?
1: Mm-hmm, tak, z pewnością. Wiesz, to też jest tak, że my zmieniamy bezpośrednio swoje środowisko, mamy wpływ na swoje środowisko, na swoje otoczenie. No, tutaj mogę zobrazować to takim badaniem. Jeżeli do środowiska osób otyłych trafi osoba szczupła, to automatycznie jej masa ciała będzie rosła, będzie wyrównywać to średnie. I na odwrót, do, jeżeli do społeczności osób szczupłych trafi osoba otyła, to ona też będzie do nich równała. Te, te różnice się zacierają. Więc na przykład u mnie w domu... Na początku też w domu nie było zbyt zdrowych nawyków. No, pamiętam jak, jak jedzenie, to niedzielny obiad wyglądał miska tego makaronu, z mięsem mielonym, polana z oliwą, tonami oliwy, posypana serem żółtym, po prostu bomba kaloryczna, wiesz, ale też całe podejście do tego, nikt się do siebie nie odzywał, wszyscy na burmuszeni. no to sami oczywiście, no może trochę przesadzam, ale były takie, takie m, ciężkie dni i ostatnio, to już jakiś czas temu zobaczyłem, spotykając się znowu z, z rodzicami, całą rodziną usiedliśmy przy posiłku i była jedna miska szpinakowego makaronu z jajkiem, taki super delikatny obok druga równie duża miska sałatki chyba z rukolą i z oliwkami, wszyscy uśmiechnięci super relacje, bo pracowaliśmy nad tymi relacjami przez ostatnie dwa lata i, i, I to jest po prostu niesamowita zmiana, tak? Zmi- zmieniło się całe, całe otoczenie i to też miało wpływ, to też miała to wpływ ta właśnie moja wcześniejsza zmiana, że zacząłem doceniać te rzeczy i chciałem naprawić te relacje i zacząłem od siebie, ale moje środowisko opierało się w domu też się opierali, też się opierali, ale, ale teraz widzę, że mówimy wspólnym językiem.
0: Aha, czyli byłeś takim katalizatorem zmian, Mikołaj, czyli tak, taką osobą, która to zapoczątkowała. Takim neofitą, tak? Naofitą,
1: tak? Po, części, po części przetarłem ten szlak i mhm. skierowałem mhm. uwagę właśnie w stronę zdrowia, długowieczności, szczęścia.
0: Super, bardzo fajnie, że to ci się udało. Super, bo to też jest taka nadzieja dla wielu, że, że można też, może nawet mieć wpływ właśnie na swoją rodzinę, nie? na tych najbliższych, że jak my zaczynamy podejmować tę rękawicę, to zmienia się te otoczenie, To super, tak.
1: Obserwują, ludzie obserwują, wyciągają pewne wnioski. Warto pamiętać, że nie mamy wpływu na drugą osobę. No
0: właśnie. No nic
1: tak. na siłę. Nic na siłę. A to, to też z bólem, z bólem tego też się nauczyłem, że, że po prostu swoim przykładem można w pewien sposób zainicjować zmiany u innych, ale nigdy w sposób taki, kiedy im wskazujemy, co zrobić, albo co robią źle, albo wytykając właśnie jakieś ich błędy, bo to automatycznie powoduje opór ruty osoby i reakcję odwrotną.
0: Mikołaj, jakby wracając do tego tego profesjonalnego podejścia do tych różnych produktów, to myślałam sobie, że chciałam cię zapytać o te słodycze. Dlaczego w ogóle tak jest? Jak to działa? Tak jak ty patrzysz... Ja po prostu pytam jak inżynier. Jak to działa? Słuchaj, że że zjada się coś słodkiego i że to co? Że to daje jakąś chwilową ulgę? Czy człowieka jakoś napędza, że on się lepiej czuje? Czy i tak dalej? Rozumiesz? Co jest w tym słodkim? Takim cukrze, że o właśnie, że dzieci najpierw uczy się jeść, na przykład pierwszą rzecz to uczy się jeść je warzywa, dzieci jedzą warzywa, ale jak zasmakują coś słodkiego, to już jest koniec, to już wiadomo, że że już przegraliśmy, bo już te warzywa tak dobrze nie smakują, ta brokułka tak dobrze nie smakuje jak wcześniej, bo nagle tutaj jest coś takiego słodkiego, ten słodki smaczek jest fajny. Jak to działa, Mikołaj?
1: Mamy mamy gdzieś to zapisane w genach, że ten, ten smak słodki jest kojarzony ze spokojem, z żywnością, z przeżyciem, bo żywność przez większość naszej historii była towarem deficytowym i w przypadku, gdy próbujemy coś tak silnie słodkiego, dzieci na przykład zaraz po porodzie, jak dostaną wody z glukozą, przestają płakać. To jest mm. ciekawe. Bo właśnie czują się bezpiecznie. I w...
0: Mikołaj, przepraszam Cię bardzo, a czy Ty wiesz, czy mleko mamy jest słodkie? Czy mleko
1: jest słodkie? Tak. jest słodkie? Jest
0: słodkie, tak. Więc
1: zawiera cukry. Dwucukry. To właśnie też jest ten czynnik, że mleko mamy też jest słodkie, też się później kojarzy z tym uczuciem spokoju, przyjemności, błogości dodatkowo, tak jak wspomniałaś, jeżeli da się dziecku coś, to nie chodzi tylko o, o cukier, jeżeli nie. da się dziecku um, żywność wys- wysoko, przetwor- wysoko przetworzoną, czyli połączenie cukru, tłuszczu bardzo często białej mąki i soli, tak? to jest to jest taka kombinacja czterech składników, która sprawia, że nasze neurony, nasz mózg zaczyna po prostu iskrzeć mocniej niż po większości narkotyków, to widać na badaniach laboratoryjnych, na zwierzętach. Ta gęstość kaloryczna sprawia, że poprzeczka zostaje podniesiona tak wysoko, że już później nic nie wygląda tak samo. Jest takie, są takie nagrania na krążące po internecie, na YouTubie, jak dziecku dają pierwszy raz lody i to dziecko nie chce, nie chce, ale tak spróbowało tylko Ach. trochę i i nagle wpiło się paznokciami w lody. Oczy zamieniły się w złotówki. Widać po prostu ten zastrzyk dopaminy, który zalał w tym momencie cały, cały mózg i krzyczy, że no to jest najprzyjemniejsze, czego, co ty robiłeś przez poprzednią, przez wcześniejsze... Ty też
0: życie, zmarnowałem. życie
1: tak. Miesiące życia, że nie próbowałeś takich rzeczy. I tutaj mamy takie rozróżnienie właśnie dwóch hormonalnych szlaków. Jeden to jest szlak dopaminergiczny, czyli dopamina za niego odpowiada w dużej mierze, a drugi jest serotoniczny, czyli serotonina za niego odpowiada. Upraszczając ten temat, dopamina odpowiada za przyjemność, a serotonina odpowiada za szczęście. Jak jest siedem różnic pomiędzy tymi dwoma hormonami? Po pierwsze dopamina daje nam przyjemność, która jest chwilowa, natomiast serotonina daje szczęście, które jest trwa. Szczęście jest długotrwałe. Budujemy je i ono się utrzymuje stabilnie. Natomiast dopamina daje uczucie przyjemności chwilowej, zlokalizowanej, przeważnie gdzieś wewnętrznie. Czy to jest w klatce piersiowej, czy to jest w brzuchu. Jak czegoś doświadczamy takiego silnie przyjemnego, to to właśnie gdzieś w W organizmie tam zlokalizowana jest ta przyjemność A szczęście jest zlokalizowane Tak jakby trochę nieziemsko Niematerialnie, po prostu dookoła My się czujemy szczęśliwi Tego nie można nigdzie zlokalizować w ciele Kolejną różnicą jest to, że Przyjemność nam odbiera A szczęście nam daje I przyjemność może odbierać zdrowie Może odbierać kontakty Może odbierać wiarę w swoje możliwości A szczęście po prostu buduje Szczęście budujemy i to wpływa na, na to Że cały czas czujemy się dobrze Przyjemność może być osiągana samodzielnie. Natomiast szczęście? Nie. Szczęście też może być osiągane samodzielnie, ale u większości osób jest to społeczny stan. Jesteśmy szczęśliwi w w grupie jakichś osób, rodzina, jakaś społeczność, wyznania wiarowe. Budujemy szczęście w, w grupach najczęściej. Przyjemność może być osiągana substancjami, substancjami lub zachowaniami, to wszystko, gdzie możemy dodać końcówkę lizm, czyli alkoholizm, seksoholizm, zakupoholizm, pracoholizm, wszystko, co pobudza tą dopaminę i ten nakręca, bo dopamina się podnosi, a potem spada i potrzebujemy znowu tego tego zastrzyku. Natomiast szczęście, szczęście nie może zostać w żaden sposób osiągnięte substancjami, nie ma substancji, która daje nam szczęście. Tak jak wspomniałem, serotoninę budujemy, poziom serotoniny budujemy długotrwale, tak jak możemy sobie z wizualizować mnichów, którzy, którzy tam gdzieś w spokoju pod, oddają się medytacjom i badania ich mózgów pokazują, że oni mają poziom serotoniny na takim poziomie, jakby byli czegoś czymś naćpanią i po prostu są szczęśliwi. Nic im więcej nie potrzeba i oni w, żyją szczęśliwi. Ostatnią różnicą jest to, że tą dopaminę i to, tą chwilową przyjemność, no i jej pobudzanie właśnie powoduje różnego rodzaju uzależnienia, a szczęścia się nie da przedawkować. Więc więc generalnie pytanie, czy, czy właśnie chcemy być na tym rollercoasterze chwilowej przyjemności, a potem dołu, a potem coraz większej potrzeby na tą przyjemność i coraz większego dołu. Czy, czy właśnie chcemy zachować ten spokój, otaczać się ludźmi, z którymi jest nam komfortowo, budzić się rano i od razu mieć najlepszy dzień codziennie. Oczywiście zdarzają się u każdego gorsze dni, ale gdzieś to nie zakłóca tego długotrwałego szczęścia. Też opisuję to w książce, żeby zyskać ten, to, ten pogląd, co nam właśnie daje, na przykład na przykład słodycze, no to jest ta, ten roller coaster, sięganie, właśnie, automatycznie po, po czekoladę. Później trzeba i coraz więcej, potem są wyrzuty sumienia, ale potem ono i tak znowu następnego dnia się pojawia. Przez chwilę jest fajnie, ale potem o kurczę, co znowu, co się znowu stało. Tyle kalorii obiecywałem sobie, obiecywałam sobie, że to ostatni raz już więcej nigdy, i następnego dnia znowu to samo kółko, tak? I, i to szczęście się wtedy kruszy, a, a przyjemność jest coraz mniejsza.
0: Bardzo Fajne. Dziękuję Ci Mikołaju właśnie za, takie, za taki obraz, bo faktycznie to jest coś takiego, że to jest wyjście nie tylko pod to, że pod tą walkę z tym, nie wezmę tej tabliczki czekolady, nie wypiję tej kolejnej kawy, bo kawa też mi się tak kojarzy z takim rollercoasterem, że wiesz, pijesz, masz, idziesz w górę, później znowu jest dół, nie? trzeba następną kawę i tak mm-hmm. słodycze podobnie, ale teraz jest coś takiego, że znowu potrzebujemy uwagi i zatrzymania i tego zastanowienia się, czy ja tak chcę. Chcę, czy ja tak cały czas chcę, czy, czy po prostu warto by było to jakoś zmienić. Na pewno to polega też w zmianie innych nawyków, na przykład, jeżeli chodzi o spacer, że wtedy mogę się zrelaksować, czy, czy coś zrobić dla siebie, odkryć swoje potrzeby. No, to są takie rzeczy <śmiech> fajne i, i takie fajne zadanie, nie? Dla naszych słuchaczy, żeby się zastanowili na początku tego roku, no, żeby nie żyć w takim, no, tak jak mówisz, nie? Na takim rollercoasterze, żeby się tak nie zastanawiać lecieć, 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 tylko tylko żeby to sobie jakoś poukładać.
1: Właściwie się zastanowić, która droga jest dla nas lepsza. Wiadomo, że że jeżeli nauczymy się to rozróżniać, no to wybory już pójdą w stronę zdrowia, życia, szczęścia. Bo szczęście daje. Więc więc to jest... To jest jasny wybór, tylko czasami trzeba mieć tą perspektywę, żeby móc to spojrzeć.
0: Masz rację, Mikołaj. Ja tutaj zawsze wracam do tego, do takich dobrych nawyków, na przykład powrót do dobrego planowania, żeby sobie robić takie zachęcam zawsze do robienia takiego rocznego planowania, podsumowania, albo na przykład takiego kwartalnego, półrocznego. To zależy, jak to tam. Lubi się często, wiem, że niektórzy ludzie bardzo nie lubią planować, ale jeżeli nie zaplanujemy tego, że w sobotę rano wstanę i pojadę do tego gospodarza i kupię tą kiszoną kapustę, którą uwielbiam. Teraz właśnie zimą głównie jem. Żywię się głównie kapustą. Jestem jedna wielka kiszona kapusta. Ale w każdym razie chodzi o to, że muszę to zaplanować. Planować, że wiesz, że, że to zrobię. No bo jeżeli ja wstanę i otworzę kąpa i będę miała ustawione spotkania online już w sobotę od rana, no to nie wypali. No to po prostu nie, nie zrobię tych zakupów i nie będę później, później pójdę do gdzieś tam takiego sklepu z owadem albo innym. Nakupuję tam, co wiesz, mi popadnie i tyle, nie? Hmm.
1: Niezapisane nie cele pozostają w sferze wyobrażeń. No, dopiero, dopiero ich zapisanie zmienia obraz całości, stają się kontraktem.
0: Fajnie jest zrobić sobie podsumowanie. Też jest fajnie, żeby też taką jakąś jedną rzecz podejmować, nie? żeby to nie, nie rzucało się wszystko na głowę naraz, tylko po prostu w jakimś jednym obszarze, później następny, następny. Nie? Ja, ja tak raczej... Hmm. Widzę, że to lepiej, jeżeli chodzi o mnie, lepiej to działa. Ja nie lubię takich robić, wiesz, takich kompajnów, nie? Że wiesz teraz co tutaj, uu, wszystko tam zaplanuję, albo to później nie wyjdzie, nie? Więc na przykład jedną rzecz sobie zmieniam. Więc to też jest taki pomysł dla naszych słuchaczy. No, ale na pewno trzeba zacząć od tego, co zrobił Mikołaj, jeżeli chodzi o taką radykalną zmianę, nie? Że to jest to, co powiedziałaś o tym takim momencie zwrotnym w twoim życiu. Chociaż czasami mi się wydaje, że może być też tak, że ktoś się naprawdę wkurzy nieźle. Bo na wkurzeniu też można dużo rzeczy zrobić, żeby się wkurzy i powie nie, koniec. Dobra. Zmiana.
1: Wkurzanie się, no, może mieć krótkie nogi.
0: Albo tak, no, może ma tylko taki krótki zapalnik, nie, że się wkurzy, a później już nic z tego nie wyjdzie. No,
1: raczej tak to widzę. Takie działanie impulsywne. A...
0: No tak, tak. No masz rację, masz rację. No dobra Mikołaj, słuchaj, no lądujemy z naszą rozmową. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wiele rzeczy, które powiedziałeś. Dziękuję Ci też za Twoją pracę, którą robisz i taką właściwie jedną no, taką pracę prewencji, oddania, że jedna sprawa jest taka, że masz wpływ na swoich przyjaciół i bliskich, to jest już naprawdę mega, bo, bo ta to, to Twoja zmiana na nich wpłynęła. Druga sprawa, że też jesteś oddany temu, żeby jakoś troszczyć się o tych ludzi, którzy wokół Ciebie, bo starasz się to przekazywać na Instagramie. Ja zostawię wszystkie Mikołaja na miarę, żebyście mogli sobie zerknąć, śledzić Mikołaja też i zobaczyć, jakie on treści też daje. Nie wiem, gdzie można twoją książkę nabyć, czy przez twój blog. Jak to wygląda? Jeszcze hmm.
1: ostatnie egzemplarze są na mojej stronie, którą mam w Instagramie w opisie. Fitmind, uzależnienie łamane na fitmind.pl uzależnienie od słodyczy, ale generalnie książka jest dostępna bez problemu po wpisaniu możecie Ją zakupić blisko 3000 księgarni mają w swoich zasobach. Więc książka uzależnienia nie od słodyczy, skuteczne narzędzia do zmiany nawyków. Jest to całkowita świeżynka, bo wyszła pod koniec grudnia, czyli ma dopiero miesiąc. Gdzieś tutaj naprawdę pozytywny feedback dostaje, więc polecam zapoznać się z opisami. To może, może wam odmienić życie.
0: Okej. Okay. No nie wiem, czy jeszcze byście chciały czymś podzielić z naszymi słuchaczymi? Masz jakąś złotą myśl, którą zawsze mówisz swoim klientom albo osobom, z którymi pracujesz?
1: Wiesz co, nie mam takiego, takiej złotej myśli. Zazwyczaj <laughs> działam pod wpływem chwili. Tak. Teraz, teraz ten czas jest dobry, aby, aby właśnie zwolnić, zastanowić się i podjąć właściwe decyzje, które będą rzutowały na, na cały następny rok. Mm-hmm.
0: Dokładnie. Ja też mam taką myśl, dorzucam tutaj do Mikołaja. Każdego dnia jest nowy dzień i każdego dnia można zacząć. Można od dzisiaj, nie? <śmiech> że, że to jest czas, że można zacząć od dzisiaj na przykład. Takie zmiany. Mm-hmm.
1: Pamiętajcie też, że, że ziarnko, które które się sadzi, czasami potrzebuje tygodni, miesięcy zanim wykiełkuje, więc warto jest zasadzić to ziarnko w w sobie a jeżeli wasze już kiełkuje, to waszym zachowaniem sadzicie te ziarnka wokoło i one potrzebują czasu więc nie stresujcie się tym, że nie widać efektów z dnia na dzień, to jest bardziej maraton niż sprint jeżeli chcemy zmieniać swoje środowisko na zdrowsze
0: Dzięki Mikołaj bardzo za tą rozmowę dziękuję za to, że chciałeś ze mną zasiąść na stacji zmiana I wszystkiego dobrego życzę Wam, naszym słuchaczom i Tobie, Mikołaju. Dziękuję
1: Kasiu i dziękuję słuchaczom. Do usłyszenia.